0: Eles podem criar o que querem. Espero que eles comecem a sua fantástica competição o mais rápido possível com dois clubes. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. O caminho para a Superliga ficou mais fácil com a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia com a sentença que nos diz que houve abuso de poder dominante porque nem a UEFA nem a FIFA podem sancionar os clubes que quiserem jogar numa competição organizada por outra entidade. O Acórdão defende que as regras sobre a aprovação prévia de competição de clubes são contrárias às leis europeias. O Tribunal salienta, no entanto, que não tomou nenhuma decisão sobre a legalidade da Superliga. Real Madrid e Barcelona continuaram, aliás, sozinhos em defesa desta quimera. O Atlético em Espanha, o Bayern de Munique na Alemanha, o Manchester United em Inglaterra apressaram-se a dizer que estavam fora. As federações e as ligas nacionais voltaram a acompanhar a UEFA e a FIFA. Que a porta se abriu, não restam dúvidas. Quanto tempo é que vai demorar a conseguir avançar é que é mais difícil de prever. O presidente da Liga Espanhola até apostou 25 jantares em como não haverá Superliga nos próximos oito anos. O presidente da UEFA, Alexander Seferin, que ouvimos no som de abertura, sugeriu ao Real Madrid e ao Barcelona que joguem um contra o outro. Neste episódio, conversamos com o jurista Miguel Poias Maduro, que passou pela presidência do Comitê de Governação da FIFA e é colunista do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoie uma criança de uma instituição de solidariedade através da BPI App. O BPI deseja a todos um Feliz Natal. Banco BPSA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Miguel Poiás Maduro. As duas partes, FIFA e UEFA por um lado e Superliga por outro, rapidamente cantaram vitória. A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia dá razão às duas partes?
1: Eu acho que não dá razão a nenhuma das duas. Um, e, mas acho que é uma boa decisão do ponto de vista jurídico e acho que também é uma boa decisão em termos das potenciais consequências, um, para aqueles que são os adeptos do futebol e do desporto em geral, até porque esta decisão sobre a Super League, que é tomada no mesmo dia, e não é por acaso em que o Tribunal tomou uh, e pronunciou outras duas decisões em matéria do desporto, uh, são decisões que do meu ponto de vista um, basicamente transmitem uma mensagem principal do ponto de vista do Tribunal de Decisão Europeia. O Tribunal considera que é compatível com o direito da União Europeia, em particular com o direito da concorrência, e temos de ter em conta que tratando-se de esporto, isto são atividades desportivas na sua dimensão profissional e, portanto, com enorme impacto económico, estamos a falar de acordo com um estudo da, da Comissão Europeia, por exemplo, que o futebol, só o futebol pode ter um impacto de 3,7% no PIB europeu, portanto são atividades económicas, para além de atividades Uh, um, As públicas de prazer, uh, o Tribunal vai reconhecer que, sendo atividades económicas e, como tal, estando sujeitas ao direito da União Europeia, das liberdades de circulação, da concorrência, ao direito do mercado interno, uh, é, é compreensível que, atendendo às suas necessidades próprias, uh, uh, elas possam funcionar numa lógica de pirâmide em que, no topo e exercendo funções de regulação e de licenciamento do exercício da atividade desportiva, estejam federações internacionais, como é o caso da UEFA, da FIFA ou do Comitê Olímpico Internacional. Mas veio dizer, ao mesmo tempo, que o exercício destes poderes tinha e tem de decorrer, de acordo com certos procedimentos, de acordo com certas regras, e desde logo garantam bons processos de governação, que sejam regras que garantam que o exercício deste poder não é usado para beneficiar as próprias organizações, mas sim é organizado de acordo com critérios de transparência, critérios objetivos, não discriminatórios e sujeitos a um controle independente. Esta é a mensagem principal do Tribunal. E é por isso, só para concluir este ponto, que o Tribunal veio dizer que se por um lado, dando razão parcial à UEFA, a, a, a UEFA pode ter um papel no licenciamento de, de outros eventos desportivos, de outras competições desportivas concorrentes com as suas, ao mesmo tempo, por outro lado, e aí dando razão à, à Superliga, não pode exercer esse papel sem ter uh, em funcionamento regras, princípios substantivos e procedimentais que garantam que a forma como exerce esse poder é não discriminatório, objetiva, transparente e sujeita a, a um controle independente.
0: Mas não tendo o tribunal, e, e isso é frisado, que não se debruçou sobre a Superliga, este acórdão não é sobre quem é que vai decidir? Quem é que, sobre a bondade e a legalidade da Superliga? O, o
1: que o tribunal diz é, se a, a, a UEFA e a FIFA, e as organizações esportivas em geral, têm um tal poder sobre os, os mercados, económicos relacionados com as suas áreas desportivas, que no fundo podem impedir de facto a emergência ou o aparecimento de qualquer outra competição. Porquê? Porque a, 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 a Superliga a, não queria substituir as competições nacionais, as ligas. Queria era que, criando esta competição europeia, não fossem excluídos os clubes que nelas participassem das competições nacionais e das outras competições desportivas, nem que os seus jogadores fossem excluídos do Campeonato do Mundo e do Campeonato da Europa. E foi isso que a FIFA e a UEFA, em particular, vieram ameaçar: no sentido de dizer, se vocês criarem esta competição que é a alternativa às nossas, vocês podem fazê-lo, mas então estão excluídos todas as nossas competições, assim como os, como os vossos jogadores. E o que o tribunal vai dizer é que isso não pode acontecer dessa forma, ou seja, que para poder terem de tomar uma decisão dessa, essa decisão tem de ser tomada através de processos que sejam processos transparentes, que permitam um controle independente e sujeita a critérios objetivos, não discriminatórios, por exemplo. O tribunal é claro no sentido em que se houver uma outra competição, que em vez de ser fechada, como é o caso da Superliga, for uma competição aberta meritocrática, que assegura até maior equilíbrio competitivo e maior redistribuição do que, por exemplo, a Champions League, aí a UEFA e a FIFA não a, pode, não, não a vão poder proibir.
0: Quem é que vai poder decidir isso, Miguel Pérez Maduro?
1: Em última análise são os tribunais, em última análise são os tribunais nacionais com base, onde esta questão suscitar, com base na decisão do Tribunal de Justiça. Neste caso, a decisão é proveniente do Tribunal Espanhol, porquê? Porque a empresa que queria criar a Superliga é uma empresa constituída ao abrigo do direito espanhol mas, e que, portanto, foi junto a um tribunal espanhol suscitar a questão, por sua vez a reenviou ao Tribunal de Justiça, tratando-se de uma questão com relevância do direito da União, da, da, da União Europeia. No futuro pode ser uma empresa estabelecida noutro Estado-membro, alguém que queira criar uma competição desportiva Uh, uh, e, e esse é o risco que resulta daqui. Parece-me claro que não resulta daqui nenhum risco de criação de uma liga fechada elitista, mas resulta sim um risco, que até pode ser um risco positivo, de aparecer alguém com uma competição alternativa à Liga dos Campeões, mas que é até melhor para os clubes das, das médias ligas pequenas e médias, que redistribui mais dinheiro por esses clubes, que é mais igualitária em termos desses clubes. E aí o tribunal diz, não há nenhuma razão para, para proibir uma liga dessas. A
0: porta está aberta, um dia vamos ter uma Superliga qualquer.
1: Não vamos ter necessariamente uma Superliga, podemos ter uma outra liga europeia, ou até vá mais do que uma outra liga europeia, concorrente, ou que substitua a Liga dos Campeões, desde que Prossiga as mesmas finalidades que a Liga dos Campeões diz pelo menos querer prosseguir e o faça melhor, porque nós temos que ter em conta que a Liga dos Campeões, a justificação para a UEFA manter a Liga dos Campeões e manter o monopólio sobre a própria organização dessa competição é porque diz e, e, e pretende que ela serve os objetivos redistributivos, de apoiar toda a pirâmide do futebol nos seus diferentes níveis de ter distribuição com clubes, de garantir o acesso de clubes de ligas mais pequenas e maiores, e, 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 e médias. Ora, acontece, nós sabemos hoje, por exemplo, a própria Liga dos Campeões, nos últimos 20 anos, passou de 50% para 5%, o, a, a porcentagem de clubes das ligas fora das cinco maiores ligas a participarem nos oitavos de final, a partir dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Portanto, não é claro que a própria Liga dos Campeões cumpra hoje com os critérios que era desejável que cumprisse. E portanto, num certo sentido, o tribunal até abre a porta para que a UEFA possa reformar a Liga dos Campeões e crie incentivos para que a UEFA, por um lado, se reforme os seus processos de decisão interna e os seus métodos de governo, e por outro lado, que possa reformar também a, a, a sua própria competição da Liga dos Campeões de uma, de uma forma que seja mais favorável e mais equilibrada para todos os clubes.
0: Para todas as ligas. Mas ainda assim, Miguel Poias Maduro, o CEO da empresa que pretende organizar a Superliga apressou-se a revelar como seria organizada essa competição, já, já diferente daquilo que tinham revelado anteriormente, mas a verdade é que Real Madrid e Barcelona continuam sozinhos, não é? Não, não, não abriu o apetite a que outros clubes viessem dizer assim já, já, já podemos estar dentro, não é?
1: É, 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 em, primeir, em primeiro lugar, é, é, é o facto de a empresa, que em conjunto com o Real Madrid e o Barcelona promove aquilo que se dignava a Superliga, tenha vindo propor um novo modelo de liga, e que já não é uma liga fechada entre apenas os clubes de elites, mas procura ser uma liga mais aberta, é um reconhecimento que eles próprios fazem de que o acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia não abra porta a uma liga fechada e elitista. E que, portanto, qualquer uh, possibilidade de colocar em causa a Liga dos Campeões terá de passar por uma Liga que seja ainda mais aberta, mais equilibrada. Agora, não sei, não me parece que o modelo que eles avançam…
0: Mesmo esta não, não abre muito, porque só descem dois clubes, o que significa que os primeiros 16 entraram… É, 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 Dificilmente vão sair dali, não é? E nós sabemos quais são esses 16.
1: Parece-me claramente que este mesmo este modelo alternativo não cumprirá uh, os critérios para uh, poder vir a ser aprovada. No caso, em primeiro lugar, porque o primeiro pressuposto é para a UEFA poder exercer um poder de licenciamento e da autorização, para poder condicionar o aparecimento de novas ligas, em primeiro lugar tem de reformar os seus processos de decisão internos. Essa, essa é, o, é a primeira exigência. Mas reformando a UEFA os seus processos de decisão internos, parece-me que o um modelo como aquele que foi proposto não será será facilmente chumbável pode ser chumbado perdão será facilmente chumbado pela pela a, 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 pela UEFA e que esse chumbo será aceito pelos tribunais nacionais ao abrigo dos critérios desenvolvidos pelo tribunal é o que eu digo é que nada impede que outras empresas no futuro desenvolvam modelos alternativos que os procurem aprovar e se eles forem modelos melhores que o da Champions League em termos dos objetivos de, de meritocracia, de igualdade de competitiva entre clubes, da redistribuição, que aí, nesse caso, a UEFA terá uma grande dificuldade em os recusar. E se os recusar, sendo eles melhores, isso será, por sua, ve por sua vez, claramente, do meu ponto de vista, invalidado por um tribunal na, 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 nacional. E, portanto, se a UEFA quer continuar a proteger o seu monopólio, terá de... Garantir que a Liga dos Campeões é realmente o modelo melhor em termos de persecução dos objetivos que afirma.
0: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, na manchete a informação de que o Tribunal quer julgar Sócrates em mês de eleições. Sondagem indica que o Chega capitaliza com percepção do aumento de corrupção. A foto da primeira página faz-se com Lacerda Salles, o ex-secretário de Estado da Saúde, assume que reuniu duas vezes com Nuno Rebelo de Sousa. Por ser sexta-feira, é também dia para mais um episódio do podcast Liberdade para pensar. Desta vez, vamos do final do século passado rumo ao futuro numa conversa entre a ciência e a filosofia entre Elvira Fortunato e José Gil. A ciência ao serviço da humanidade, último episódio de um podcast que celebrou os 50 anos de vida do Expresso. A sonoplastia deste projeto foi de João Martins, o mesmo que tratou deste episódio do Expresso da Manhã. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Nós voltamos na terça-feira para lhe falar da mensagem de Natal do Primeiro-Ministro. Até lá, boas festas. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoie uma criança de uma instituição de solidariedade através da BPI App. O BPI deseja a todos um Feliz Natal.